0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Доксом. Выпуск номер 50. Привет. Это анонимный заливщик рассылки. Что может быть хуже, чем навязанные ограничения? Пресловутая нормативность или правила, которые контролируют ход мысли, желания, поведения человека. Пожалуйста, подумайте, сколько раз вы запрещали себе что-то, сколько раз запрещали вам, а сколько раз запрещали вы. Я уверен, что тема ограничения самого себя тесно связана с тем, как институции, большие дяди и тети, учили нас проявлять субъектность на протяжении всей нашей жизни. Думая про то, сколько раз я запретил себе сказать незнакомцу, что я против войны, я сразу же вспоминаю, сколько раз мне говорили, что важны не слова, а действия. Какие действия? Меня учили, что я должен идти на работу и там получать деньги. Меня учили, что есть бинарности, но о бинарностях расскажут только те, кто приближен к знанию. Меня учили, что есть очень определенное добро и совершенно точно есть зло но мне не давали возможность самому определять, что есть что. В меня запихивали то, что определил кто-то до меня. И вместе с этими заданными настройками я должен был просто продолжать заниматься абстрактными действиями и идти по протаренному пути. Я не знаю, как это произошло, но сейчас я сижу перед ноутбуком в 12 ночи и пытаюсь написать что-то о самоцензуре и политической субъектности для горизонтального медиа, которая пишет о войне и пишет «война». Можно ли позволить себе запретить говорить «война» сейчас? Нет, нет, нет. Неважно, где вы говорите слово «война». В метро соседу по сиденью, дома маме или отцу, в своем закрытом инстаграме, на работе на корпорацию. Сделайте политическое действие в тех масштабах, которые доступны вам. И продолжайте это делать. Война будет идти и может долго не останавливаться. А можете ли вы позволить себе остановиться и не говорить? Нет ни одного обстоятельства, которое оправдает незнание или нежелание говорить это простое, но очень понятное слово из двух слогов. Прочитайте эти два слова вслух, где бы вы ни были. Нет, войне. Что произошло за сегодня? Война. 57-й день войны. Цифры. Парламенты Эстонии и Латвии признали геноцидом действия России в Украине. В заявлении Эстонии говорится, что Россия совершила акты геноцидов в Буче, Бородянке, Гастомеле, Ирпене, Мариуполе и во многих других населенных пунктах Украины. Парламент страны призывает к расследованию этих преступлений. Сейм Латвии заявил о значительных доказательствах многочисленных жестоких преступлений, совершенных российскими военными на территории Украины в том числе изнасилованиях, пытках и убийствах. Латвия выражает солидарность с Украиной и ее народом, говорится в сообщении. Верховная Рада еще на 30 суток продлила военное положение в Украине. Оно продлится до 25 мая. В Херсонской области, занятой российскими войсками, ведется подготовка к референдуму 1 мая, сообщает Генштаб ВСУ. Также в регионе планируется провести перепись населения. Местным жителям при этом запрещено перемещаться между населенными пунктами. В селе Мангуш массово хоронят погибших мариупольцев. Эксперт The New York Times и бывший сотрудник Блинкет Кристиан Триберт опубликовал спутниковый снимок кладбища в селе Мангуш, на котором видны две длинные траншеи. Журналист заявил, что это может быть местом массового захоронения погибших мариупольцев. Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко писал, что в село Мангуш российские войска свозят тела убитых в Мариуполе для массового захоронения. Вице-премьерка Украины Ирина Верещук сообщила об очередном обмене пленными. Украинская сторона получила 19 человек, 10 военных, двое из которых офицеры и 9 мирных жителей. Россия обмен не комментировала. Верещук также потребовала организовать срочный гуманитарный коридор с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По ее словам, под «Азовсталью» находится около тысячи мирных жителей и 500 раненых военных. Путин назвал штурм промзоны завода «Азовсталь» нецелесообразным и приказал отменить его. Он объяснил такое решение сохранением жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Это произошло сегодня во время встречи с Шойгу который отчитался о захвате Мариуполя. По словам Шойгу, на территории Азовстали укрываются 2000 украинских солдат. Ранее командир полка Азов в своем виде к мировым лидерам заявил, что в подвалах Азовстали находится мирное население. Адам Дельмханов, депутат Госдумы от Чечни, заявил, что спецоперация по уничтожению Мариуполя завершена и указание президента выполнено. Санкции. Всеми Латвии принял закон, который позволит лишать гражданства латвийцев, оказавших значительную помощь государствам военным преступникам, но только тех, у кого есть двойное гражданство. Согласно тексту поправки, гражданство Латвии могут лежать человека, предоставившего значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам и государствам, которые совершали преступления против мира, преступления против человечности, геноцид и военные преступления, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости от демократии. Под этот закон попадают также те люди, которые непосредственно совершали эти преступления. Закон подразумевает только лишение латвийской части двойного гражданства. Лица, которые имеют только латвийское гражданство, лишиться его не смогут. США сообщили, что вводят запрет на прием судов под флагом России в своих портах и анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Пакет военной помощи общей стоимостью 800 миллионов долларов будет включать в себя артиллерийские системы, боеприпасы и беспилотники. Великобритания добавила в санкционный список еще 26 россиян. Среди них официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков и военный аналитик Игорь Корченко. Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. 11 дней назад канцлер Австрии Карл Нехамер приезжал в Москву на закрытые переговоры с Путиным. Он назвал этот разговор очень прямым, открытым и жестким. Китайская платежная система Union Pay перестанет работать с крупными российскими банками, попавшими под санкции. Ограничения коснутся Сбера, ВТБ, Альфа-банка, Открытия и Промсвязьбанка. банка. Union Pay продолжит сотрудничать с банками, которые не попали под санкции. Репрессии. Комиссия Госдумы по противодействию иностранному вмешательству подготовила законопроект, обобщающий все пять законов об иногентах. Сейчас положения закреплены в пяти федеральных законах, а Минюст ведет четыре реестра иногентов. Иногентам запретят вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними, а также выпускать для них информационную продукцию. МИД России закрывает консульство Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове а также Петербургские генконсульства Литвы и Эстонии. Все сотрудники закрываемых консульств объявлены персона Нонградом. Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 11 миллионов рублей из-за отказа удалить с YouTube видео о войне в Украине. В апреле Роскомнадзор составил на Google два протокола о неудалении запрещенной информации и экстремистских материалов. Ранее Яндекс и Мейл.ру начали маркировать сервисы Google как нарушителей российского законодательства. Суд заменил участницы Пуссюрая от Марии Алёхиной наказание с ограничения свободы на реальный срок в колонии. Поводом для замены наказания стало то, что Мария срезала свой электронный браслет в знак протеста против войны в Украине, а также допустила нарушение расписания присутствия электронного браслета. В январе этого года дважды вернулась домой позднее положенного времени. Теперь оставшуюся часть срока по санитарному делу 21 день Мария проведет в колонии общего режима. Математику Азату Мифтахову смягчили приговор до 5 лет и 9 месяцев в колонии. Адвокатесса Азата заявила, что будет обжаловать его приговор в Верховном суде и СПЧ. Гендиректор и президент Лукоилова Гит Олегперов подал в отставку после своих антивоенных заявлений. В кратком заявлении в четверг Лукойл сообщил, что Олег перов проинформировал компанию о своем решении уйти в отставку. Причины ухода Олег Первого в отставку компания не раскрывает. Сопротивление. Сообщество Новосибирского государственного университета опубликовало антивоенное обращение. Под ним подписались больше 700 человек, из которых больше 600 оставили подпись публично. На странице с публикацией уточняется, что обращение не имеет отношения ни к администрации НГУ, ни к официальным объединениям выпускников. Весна анонсировала акцию «Они воевали не за это». Движение предлагает взять нашествие бессмертного полка, фотографию своего родственника или родственницы, погибшего во время Великой Отечественной войны, и подписать ее «Он воевал не за это» либо другим антивоенным лозунгом. Что нужно знать, чтобы продолжать бороться против войны? Золотой ключик – низовая инициатива, цель которой – создание фонда финансовой и психологической помощи для антивоенно настроенных и находящихся в России студентов, преподавателей, активистов и сотрудников образовательных и культурных учреждений. Инициатива предлагает три варианта помощи психологическую, офлайн и онлайн, финансовую в ситуации политического преследования и в случае сложных жизненных обстоятельств, укрытие в случае реальных рисков политического преследования в вашем или другом городе на территории России. Заполнить заявку можно по ссылке, оставим ее в описании к подкасту. А для безопасной коммуникации лучше использовать электронную почту с шифрованием, например, ProtonMail установить мессенджеры сигнал или элемент как отвлечься хотя бы на несколько минут я разучился регулярно пить воду это смешно но в рабочем завале я просто начал забывать об этой потребности я перестал чувствовать жажду и только на второй месяц работы я понял что пью в разы меньше чем раньше Сегодня у меня получилось выпить несколько стаканов воды вечером и даже сам ритуал наполнения стакана жидкостью позволил мне отвлечься. Просто отложите телефон и ноутбук и сходите попить прохладной воды, это очень помогает и дает сил. И пожалуйста, не забывайте пить воду регулярно. Как вам эта рассылка? Когда вы цензурировали себя в последний раз? Как вы это поняли? Расскажите про эти истории пожалуйста. И, возможно, я буду рад вступить с вами в переписку. С нежностью, анонимный заливщик рассылки. А также анонимный голос Докса. Держитесь.